0: Γεια σα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξέρω ότι έχω να ανεβάσω καιρό καινούργια συνάντηση, αλλά έχω ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα. Πρέπει να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ Κάθε Κυριακή να είμαι πιστή στο ραντεβού μας, γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι γρήγορο μόνο και μόνο για να ανέβει, θέλω να είναι κάτι ουσιώδες και να είναι λιγάκι προσεγμένο. Σήμερα λοιπόν καταφέρνω να είμαι μαζί σας και να διαπραγματευτώ κάτι που κάποτε είχα διαβάσει κάποτε, αλλά όχι με λεπτομέρειες και... Αφού το διάβασα λοιπόν με λεπτομέρειες, έρχομαι τώρα να το παρουσιάσω και να το συζητήσουμε παρέα. Αν και εσείς θέλετε να μου πείτε κάτι. Αυτό δεν είναι άλλο από τον ορισμό της ενσυναίσθησης που τον έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενο podcast. Σήμερα όμως θα μιλήσω για την κριτική που έχει δεχτεί και δέχεται αυτός ο ορισμός και να μιλήσουμε λίγο για τα σημεία που καθιστούν την ενσυναίσθηση, την ενσυναίσθηση ευάλωτη. Ε, σαν ορισμός έχει προκαλέσει έτσι πλήθος συζητήσεων στον επιστημονικό χώρο γενικά και θα έλεγα ότι οι διαφωνίες αφορούν περισσότερο ως προς το τι είναι η ενσυναίσθηση και μέχρι που φτάνει, ποια είναι τα όρια της. Και νομίζω ότι τα σημεία που την καθιστούν τι είναι αρκετά. Το πρώτο σημείο είναι ότι οι επικριτές της την αναφέρουν ως έναν ορισμό δυσδιάκριτο. Επισημένων ότι είναι δύσκολο να την ορίσεις, αλλά και πολύ εύκολο να γίνει μια σύγχυση του ορισμού με άλλες έννοιες όπως με τη συμπάθεια, τη λύπη, την αναγνώριση, την αυτομεταφορά. Δηλαδή μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Η ενσυναίσθηση όμως, ε, αν και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων και αυτών που την επικροτούν αλλά και εκείνων που την επικρίνουν, ε, παρουσιάζει κάποια κενά. Θα λέγαμε σχετικά με το πόσο έχει ερευνηθεί και σε ποιου τομεί έχει μπει η πρακτική της. Πού τη χρησιμοποιούμε και αν εκεί που τη χρησιμοποιούμε τη χρησιμοποιούμε και σωστά ή κάνουμε κατάχρηση της έννοιας. Ε, επίσης η ενσυναίσθηση πολλές φορές παρουσιάζεται ως η καλή εικόνα με το να είμαι συναισθητικός σημαίνει ότι βγάζω μια καλή εικόνα προς τα έξω την εικόνα ενός καλού ανθρώπου που νοιάζεται και καταλαβαίνει πόσο άλλος βιώνει το οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν από εκεί προκύπτει ότι αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί, κυρίως οι τα λέγαμε που συναναστρέφονται με παιδιά αντιλαμβάνονται την ενσυναίσθηση ως η καλή εικόνα που οφείλει να έχει το παιδί απέναντι στους άλλους. Προσπαθούν δηλαδή εκπαιδεύουν το παιδί να το κάνουν ενσυναίσθητικό γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα έχει μία καλή εικόνα στον περίγυρο. Το να είσαι ένα καλό παιδί που το ακούμε πάρα πολύ συχνά να το λένε οι ενήλικες στα παιδιά ε, από μέσα κρύβει το να είσαι Στη Στην πράξη όμως βλέπουμε να προβάλλεται μια καταπίεση στων συναισθημάτων των παιδιών. Γιατί ένα παιδί προσπαθώντας να γίνει καλό, να έχει μια καλή εικόνα, καταπιέζει τα συναισθήματα που από μόνα τους έχουν ταμπελοφορηθεί ω κακά ότι δεν έχεις δικαίωμα να γκρινιάξεις, δεν έχεις δικαίωμα να ενοχληθείς για κάτι, γιατί έτσι θα είσαι το κακό, θα δίκαιο το καλό. Μία άλλη πλευρά ε, της ενσυναίσθησης είναι το να υπάρχει ενσυναίσθηση, αλλά παράλληλα να την αρνούμαστε κιόλας. Τι εννοώ. Τι γίνεται σε μία περίπτωση όταν εν, ένας γονιό λειτουργεί με βάση την ενσυναίσθηση, και ο άλλος ο γονιός χωρίς καθόλου. Ή τι γίνεται όταν το παιδί λαμβάνει δύο διαφορετικά μηνύματα. Η συμπεριφορά που έχουν οι γονείς, αυτό δηλαδή που βλέπει το παιδί, έχει καθοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που οι ίδιοι οι γονείς μεγάλωσαν στις δικές τους πατρικές οικογένειες. Στην ουσία τι κάνουν οι γονείς, εφαρμόζουν τον τρόπο που έλαβαν από τους δικούς τους γονείς. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν τελικά μπορεί ο ένας γονέας να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί ο άλλος. Γιατί το παιδί έχει σαν πρότυπο και τους δύο. Το παιδί λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο λαμβάνει από τους γονείς του δύο διαφορετικά μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι γίνεται αποδεκτό και το άλλο ότι πρέπει να βρίσκεται σε έναν εντατικό και διαρκή αγώνα για να ευχαριστήσει τον μη ενσυναστητικό γονέα. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε αυτό που είχε αναφέρει ο Μίλερ ο οποίος είχε πει ότι ο ενσυναστητικός γονέας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ισορροπήσει ακόμη και αν δέχεται αυστηρή κριτική από τον άλλον. Ωστόσο, αυτή η διαμάχη Ανάμεσα στους γονείς για τη διαφορετική διαπαιδαγώγηση έρχεται να ταράξει αυτή την ισορροπία. Όταν δεν υπάρχει δηλαδή μια κοινή γραμμή σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Το επόμενο σημείο για την ενσυναίσθηση που έχουν φέρει στο προσκήνιο οι επικριτές της είναι όταν ανταποκρίνομε ενσυναίσθητικά σε έναν άνθρωπο που δεν είναι ενσυναίσθητικός. Και πάνω σε αυτό στήριξαν ότι η ενσυναίσθηση δεν έχει ούτε όρια αλλά ούτε πλαίσια που κινείται. Ότι δεν εφαρμόζεται κάπου συγκεκριμένα, ούτε σε συγκεκριμένους τομείς αλλά ούτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Όσοι πιστεύουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στη δύναμη της ενσυναίσθησης δεν θεωρούμαστε μια ομάδα ή μια κάστα θα λέγαμε Και φυσικά δεν απορρίπτουμε εκείνους που δεν είναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί εφόσον την εφαρμόζουμε, είναι λογικό ότι κατανοούμε και αυτούς που διαφωνούν μαζί μας. Η ενσυναίσθηση κάνει αυτό ακριβώς. Μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι ο άλλος άνθρωπος που στέκεται απέναντί μας έχει μια διαφορετική άποψη ακόμα και αν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Επίσης, έναν άλλο ορισμό που έχουν δώσει την ενσυναίσθηση είναι το σύνδρομο του αναγνωρίσιμου θύματος. Οι άνθρωποι, είμαστε έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι βασικά, να μην πω γενικά, είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε ώστε να σωθούν οι ζωές κάποιων θυμάτων που έχει αναγνωριστεί η θυματοποίησή τους και δεν είμαστε τόσο πρόθυμοι για να σώσουμε τα προσωποποιημένα θύματα. Αυτά δηλαδή που αυτοβάλλουν τον εαυτό τους ε, στη θέση του θύματο. Προτιμούμε να σώσουμε, αν επιτρέπεται αυτό ο όρο τα θύματα που είναι με τη βούλα, θα λέγαμε θύματα. Ένα ακόμη σημείο είναι... Η ενσυναίσθηση για τα θύματα επιφέρει και μορία των θητών. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Η ενσυναίσθηση που έχει ένα θύμα μπορεί να προκαλέσει την επιθυμία αυτών που ενσυναστάνονται να τιμωρήσουν τους θύτες. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές η ενσυναίσθηση έχει χρησιμοποιηθεί ως τύπου άλοθη για να ξεκινήσουν ακόμα και πόλεμοι με την αιτιολογία, πάντα να τιμωρηθούν αυτοί που προκαλούν το κακό. Επίσης, τι συμβαίνει όταν έχουμε την ενσυναίσθηση μαζί με την ηθική. Και νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η ηθική και οι αξίες, ε, μέσα σε μια ψυχοθεραπεία. Ποια είναι η θέση του θεραπευτή απέναντι σε αυτό; Γιατί η ενσυναίσθηση ταυτίζεται με την ηθική. Σύμφωνα με με κάποιους επιστήμονες, η ενσυναίσθηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε καν απαραίτητη προϋπόθεση για την ηθική. Συνεισφέρει όμως στην ηθική κριτική. Εφόσον μας δίνει πληροφορίες για το πώς αντιδρούν συναισθηματικά τα άτομα που επηρεάστηκαν από κάποιο γεγονό και μα κινητοποιεί, για να αντιδράσουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι λοιπόν η ενσυναίσθηση με έναν απλό τρόπο συμβάλλει στην ηθική κρίση με επιδοκιμαστικούς όρους για πράξεις που ωφελούν και επίσης με όρους αποδοκιμασίας για όσες πράξεις βλάπτουν. Κάτι πρώτοι είναι όταν... Το να είσαι υπερβολικά ενσυναισθητικός σε εξαντλεί. Γιατί όταν κάποιος νιώθει τον πόνο των άλλων και ο περίγυρος το αποτελείται κυρίως από ανθρώπους που όντω έχουν την ανάγκη και έχουν πόνο, ο ενσυναισθητικός άνθρωπος εξαντλείται. Γιατί βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια, ένα η προσπάθεια να παρέχει βοήθεια, αλλά... Επίσης, περιτριγυρίζεται και από μία θλίψη που προκαλεί αυτός ο έντονος πόνος του άλλου. Έτσι, λοιπόν, η καθημερινότητά του κατακλείζεται από έναν αγώνα ενσυναίσθησης. Και για να ολοκληρώσω, επίσης, η ενσυναίσθηση, καλό ή είναι πολύ δύσκολο να την εφαρμόσεις. Γιατί μπαίνουν και τα προσωπικά όρια ανάμεσα. Είναι εύκολο να τη διαβάσουμε σε ένα βιβλίο, σε ένα σύγγραμμα, σε ένα άρθρο, να την ακούσουμε από κάποιον να την αποδεχτούμε ότι υπάρχει, αλλά το παρελθόν μας, η εμπειρία μας, μας δυσκολεύει να την εφαρμόσουμε. Ή ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Η οικογένεια, η οικογένεια, οι η εικόνες, οι νόμοι που πήραμε στο παρελθόν, μας, είναι, μας, καταστά, μας καθιστά δύσκολο να εφαρμόσουμε την ενσυναίσθηση. Πάνω σε αυτά λοιπόν βρήκαν και πάτησαν Ολοι οι επικριτέ ε, Γιατί μία έννοια για κάποιους είναι κατανοητή και πολύ εύκολη στην πράξη και για κάποιου άλλου δεν είναι ούτε καν κατανοητή και δεν φτάνουν καθόλου στην πράξη. Θα ήθελα να μάθω και τη δική σα γνώμη σχετικά με την ενσυναίσθηση, αν συμφωνείτε με την επίκριση και με όλα αυτά που είπα. Να θυμίσω ότι έχω ξαναμιλήσει για την συνέστηση σε άλλο podcast, που αυτό θα το έλεγα ίσως μια συνέχεια του προηγούμενου. Θα ολοκληρώσω εδώ τη σημερινή μας συνάντηση, να σας ευχηθώ μια όμορφη Κυριακή και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Περιμένω τα μηνύματά σας και υπόσχομαι να βρισκόμαστε πιο συχνά. Σας χαιρετώ.